0: Obi-Wan Kenobi, episódios 1 e 2, vou fazer aqui a resenha tradicional aqui no canal, né? é episódio a episódio dessa nova série do universo Star Wars. A Disney Plus já lançou dois episódios e é sobre eles que eu vou falar aqui nesse vídeo. Lembrando, esse vídeo tem spoilers, fique por sua conta e risco, e já peço pra você clicar no botão de like aqui embaixo, você faz isso bem rapidinho, de graça, e me ajuda bastante, combinado? Vamos lá falar de Star Wars, partiu! Vamos falar logo sobre o elemento mais chamativo da série, né? Já era previsível que seria a atuação do Ian Mcgregor. Só que mesmo assim ele conseguiu ir além. Eu quero passar um bom tempo aqui analisando a atuação dele, porque essa versão do Obi Wan Kenobi foi toda construída pelo cara. Foi sim aumentada nas animações, é óbvio, mas foi concebida, construída, lapidada pelo Ian Mcgregor, né? E ele vive esse personagem de maneira Perfeita. Quatro cenas me chamam a atenção. Primeira cena, a cena que o Jedi perseguido encontra com Kenobi e diz saber quem ele é. Kenobi insiste em esconder a identidade. Ao mesmo tempo que entrega muita obsessão pela sua missão de permanecer discreto ali naquela região, do nada vem a preocupação. Dele para com aquela pessoa, para com aquele Jedi. E ele dá a dica do cara simplesmente sumir. Cara, sai daqui, sai daqui, vai dar ruim para ti, né? Segura isso aí que vai fazer mais sentido ainda essas constantes viradas de chave do personagem. Noutra outra cena, ele encontra com o Bay Organa, se mostra irredutível à missão de ficar próximo a Luke. Mas, como vimos, ele cede a fim também de proteger. A Leia. Primeiro vem a missão. Ele sente toda a necessidade de permanecer na missão e depois vem compaixão. Na outra cena, ele encontra um ex-clone trooper, né, Pedindo esmola, jogado ali na sarjeta. Em mais uma participação do Temura Morrison. O cara que mais trabalha em Star Wars tranquilamente. De novo, ele ajuda sim o cara, ajuda do jeito que dá, mas também mostra uma certa pena para com aquele que representa. Olha só como é isso, cara. Aquela, aquela armadura, aquilo dali representa a caça. E o fim dos Jedi. Foram os clones que caçaram os Jedi a princípio, né? E ao mesmo tempo representa bons amigos que ele teve enquanto era o general Kenobi lá nas Guerras Clônicas. Então essa dualidade também tá presente nessa cena. E aí, por fim, a última cena, né? A última sequência aí do segundo episódio, depois dele ter descoberto que o Anakin tá vivo, o Ian McGregor, em um close-up. Em um plano super fechado nos seus olhos, nos entrega três percepções completamente diferentes: primeiro, alívio em saber que ele não matou o Anakin, depois, medo diante da missão que ele tem, né? Que é proteger os dois Skywalkers, no caso, né? E também uma certa esperança, quem sabe, uma esperança de encontrar pelo menos o um velho amigo. Ele não sabe de fato como que ele tá. O close-up nele. Mostra seu rosto saindo da aflição enquanto usa a força para buscar o Anakin e depois passa para a leve formação de uma lágrima quando o encontra. E aí conclui na cara de preocupação ao franzir a testa aqui, né, entre os olhos. A montagem corta nesse exato momento e nos conecta com todo o ódio que habita no Vader por aquele que o deixou daquele jeito. ali. De novo, sabíamos que o El McGregor ia entregar, mas só que ele entregou em dobro. O que nos mostra mais uma vez que Obi-Wan Kenobi é um personagem dele, não tem como contestar isso. É simplesmente o amálgama perfeito entre ator e personagem entre criatura e criação. Ainda sobre isso, achei um pouco estranho a terceira irmã saber e também comunicar sobre o Vader ser o um Anakin Skywalker, né? Como mostra as animações e também os quadrinhos. Isso é um segredo, talvez um dos segredos mais protegidos pelo Palpatine e pelo próprio Vader. O que me leva a crer, eu ainda não vou julgar se isso é um furo, acredito que não seja. Isso me leva a crer, na verdade, que a personagem pode ter uma ligação direta com o próprio Vader. E a gente sabe que o Vader tinha suas missões pessoais, digamos assim, né? Isso também é bem canon, é bem comum, tanto nas animações quanto também nos quadrinhos. Ou isso, ou que talvez a missão dela vai bem além do que a gente está vendo até agora, trazendo o próprio Palpatine aí para dentro dessa equação. Porque o próprio Palpatine pode sentir o Kenobi, achar que o Kenobi tá vivo e ter nele uma grande preocupação. Então, vale por conta disso liberar a informação sobre o Anakin estar vivo. Até porque, se o Anakin está vivo, o Kenobi ele se mostra um pouco, é, um pouco mais errante dentro da sua perfeição, né? da sua sempre evidente, sempre aparente perfeição. O que explica tamanha a obsessão dela em achar o Kenobi para o Vader, e não necessariamente para os inquisidores. Também claro que ela não está trabalhando ali para os inquisidores em si. A cena final dela para com o grande inquisidor também mostra isso não tá trabalhando para eles, tá trabalhando para outra pessoa. Quem? O Vader? O Papatine? Para ela mesma? Para algum trauma, para alguma questão, enfim, não sabemos, né? É algo a ser observado, mas vamos ficar assim sem fazer tanto futurismo por aqui, tá? Acho que não cabe. Dessa cena, outro destaque é o belíssimo retcon, né? Ou seja, preenchimento de lacunas de vermos o dia, o momento, o segundo preciso que o Kenobi descobriu que o Anakin não morreu. É muito interessante porque a gente, eu pelo menos, né, a gente esquece ou não lembra ou nem sabe mesmo que para ele o Anakin, ele teve morto pelos últimos 10 anos. E aí a gente vem do flashback, lá no começo tem a prévia, né? A prévia contando a história dos três filmes ali. E para ele tudo aquilo que aconteceu tava sepultado, tava resolvido o grande amigo dele o grande aprendiz dele estava morto pelos últimos 10 anos, como eu disse, né? E o mais interessante é perceber como a gente não sabe o quanto que ele sabe quem é esse novo Anakin. Quem é esse atual Anakin, né? Acredito que esse, essa descoberta, esse enfrentamento será o momento áureo, o grande momento, o momento máximo dessa temporada. A todo tempo o episódio ficou flertando em mostrar ou não mostrar o sábado de Luz, mas, convenhamos, isso precisa ser guardado ali para um momento muito especial. E talvez seja esse. Eu não acho que vai ser, mas. Se for, eu fico tranquilo, tá? Tranquilíssimo. Aquela frase, né? There is no place like home, não existe lugar como a sua casa, é o sentimento que eu tenho com Star Wars. E aí a gente começa com os inquisidores chegando a Tatooine enquanto recriam levemente. A cena de abertura do Bastardos Inglórios, filme do Quentin Tarantino. Até as frases e a forma de abordagem ali do grande inquisidor soam como a do personagem do Christopher Waltz, que lá era um nazista caçando judeus. Aqui a coisa não é tão diferente. <risos> Se comerciantes locais na história real, principalmente na Holanda, escondiam judeus e tinham nazistas preparados para encontrar esses judeus, é só ler o diário de Anne Frank. Aqui temos um comerciante local em Tatooine escondendo um Jedi. Interessante notar nessa cena e na outra, que a terceira irmã divide ali com o Owen, né? Com o Tio Owen, uma cena muito interessante, inclusive. É bacana notar como o Império ele vê uma enorme necessidade nessa época específica de se impor, seja pelo medo ou seja pelo senso de utilidade. Ela fala que os Jedi não conseguem mais protegê-los. Que são fracos, que falharam e depois se colocam à disposição de fazer isso. Porém, baseando-se no terror, na dominação super agressiva, que é o estilo, né? A mão forte do império. A cena cresce no clima de medo, quando todos ao redor se mostram apavorados e também praticamente entregues àquela situação. Ou seja, é o pavor do império, que é quase irredutível, e ao mesmo tempo é a falta de opção, digamos assim, né? Afinal, até existe Jedi, como existe aquele que estava por lá ali em Tatooine, mas com nenhuma força e nenhuma relevância, seja do ponto de vista de segurança, político, quer que seja. O que valoriza ainda mais o fato de ser, é, da dificuldade de ser um rebelde naquele cenário, coisa que a gente vai ver muito forte na série do Endor, né? Que vai ter o, o Cassian como o protagonista e a sua transição para ser um rebelde. Então são duas séries que vão se conectar bastante, eu acredito. Tanto a série aqui do Obi Wan Kenobi quanto essa série do Endo e também sobre o filme. Rogue One, né? Por isso que é tão difícil ser rebelde nessa situação. O que me leva então a pequena Leia, né? Falando em rebelde, ela surge fazendo menção a uma mania da sua mãe, a Padme que deixava sósias em seus lugares, e depois se mostra talvez a criança mais petulante da cultura pop. Acho que ela e é aquela meninazinha do do da, da, do Zusso, da ilha do Zuso lá do Game of Thrones. Com certeza, as duas crianças mais petulantes da cultura pop. O wan até questiona que idade ela tem e se impressiona quando ela diz que só tem 10. Ele sabe, né? Ele nem. É, é, é a pergunta redundante, pergunta retórica, né? Em seguida, ele diz que ela lembra uma grande líder tão petulante quanto ela, o que nos leva a Padme Amidala, que é a sua mãe, só que ele nunca vai poder falar sobre ela para menina, mas também nos leva a Satine, né, o seu afé, que também tinha características bem parecidas com a da garota. Leia é, na verdade, assim, uma prodígio, né? Em resumo, ela é uma prodígio, uma Maísa a Maísa de Star Wars, <risos> o que explica bastante como quase, é, meio que aos 20 anos de idade, ela já tinha tanto poder em suas mãos nos episódios 4, 5 e 6. Eu adorei o paralelo entre a vida dela e a vida do Luke, ela toda rica, toda poderosa, cheia de obrigações políticas, e ele sendo ali um simples fazendeiro. Só que cada um à sua maneira, tentando fugir daquilo que eles estão pra ser, né? Ele tentando fugir de ser fazendeiro, ela tentando fugir de ser política. Parece até que eles sabem os destinos deles, sendo que. O destino definitivamente não é aquilo dali, né? Um se põe como piloto, que é o que ele vai ser, enquanto brica ali em cima da sua casa, e a outra se coloca como uma rebelde que literalmente quer debater e ir contra tudo que acontece na sua frente, né? Que é justamente o que ela vai ser. Ela nunca conseguiu ser princesa política, quer que seja. Ela era rebelde e fim. E era assim desde criança. Maravilha isso. A escolha da série em focar na relação da Lei do Kenobi faz total e completo sentido. Eu jurava que seria algo mais localizado em Tatooine, mas aí pensando bem agora, quebraria bastante a ideia de que um Jedi nunca foi visto atuando por ali, né? Andando por ali. Quebraria a grande surpresa de haver um Jedi lá no episódio 4. Que é o que a gente viu. Assim como também justifica porque a Leia pensa que o Obi-Wan Kenobi é a sua única esperança, diante exatamente do que tá acontecendo lá é, na Nova Esperança, no né, episódio 4. Ela cresceu é, com ele, provavelmente, né? Enfim, a gente sabe o, o desfecho dessa série, né? Não tem como enganar muito. E ela cresceu com ele, então, sendo um herói. Um... A visão de herói que ela tem é o Obi-Wan Kenobi. Nada mais justo do que ela tanto saber que ele existe, como também ver nele a grande salvação para um enorme problema no qual está metida lá com o Darth Vader, episódio 4, etc. Ao mesmo tempo que também seria muito interessante vermos um pouquinho mais do mini look, digamos assim, é plausível que o tio Owen queira o Obi-Wan. Muito distante do moleque, muito distante. Ele rechaça até os brinquedos deixados o menino ali encontrar sem nenhuma identificação. Tipo, não tinha identificação dizendo, ó. Oh, Obi-Wan Kenobi está mandando pra você. Não tinha. E mesmo assim, o tio Owen rechaça isso. Pro Owen, por mais que ele não saiba que o Anakin virou o Veider, ele sabe do Anakin que foi lá. Matou uma par de gente do povo da areia e depois foi embora completamente transtornado completamente o oposto que se esperava de um Jedi. E ele sabe que esse cara descontrolado foi treinado pelo Obi-Wan Kenobi. Sendo assim, faz muito sentido fecharem o look ali, as sete chaves, inclusive do próprio Obi-Wan. Proteção, proteção, vou aceitar. Relações de carinho, aí não. Aí isso fica a parte. Destaque também. Pro personagem do Kumayo Nanjiani. Quem espero que volte aí pra essa série. Ou pra outra série, enfim. O conceito do cara que utilizar a fama do Jedi. Só funciona nessa época em específico. Uma vez que outro dia os Jedi. Estavam né? passeando pelas ruas e cumprindo missões e aparecendo em público, etc. É diferente do Shihute que a gente vê lá no Rogue One, ele no caso foca mais na força enquanto religião do que enquanto ser um Jedi. Não existe essa discussão no Shihute, aqui a ideia é completamente diferente, é menos sobre a força e mais sobre o Jedi que é o que faz o personagem do Kumail Nanjiani. Além, é óbvio de ser um belíssimo alívio cômico para uma série toda baseada no drama e no épico. Falando em épico, a trilha sonora, principalmente depois que Obi-Wan aceita a missão do Bale Organa, cresce em tons de ópera, coisa que só havíamos visto nas séries, no caso das séries especificamente falando, com a aparição de um tal Jedi e uma tal série de um tal Mandaloriano. Como é gostoso ver a trilha sonora preenchendo todas as lacunas, todos os sentimentos, preenchendo um simples ato de encontrar um sabre de luz enterrado numa areia. Destaques rápidos para encerrar aqui. Colocar um clone trooper. Acabado, destruído, na mesma cena que coloca dois Stormtroopers com uniformes novinhos e brilhantes, traz grandes, mais grandes cargas semióticas, tá? Dá pra passar meia hora falando só sobre isso. Representa em muito como o Império usou uma grande força, que era os Clone Troopers, e depois simplesmente descartou essa parada, né? Porque dane-se os clones, dane-se implantes, o lance aqui é que essa nova força. O Papa agora é outro. Em um dado momento, Kenobi entra em um laboratório de drogas, o que conecta com a tal especiaria lá do Boba Fett, né? Acho uma boa sacada isso mostrar que o universo de Duna é bem presente em Star Wars, apesar de que Star Wars sempre foi baseado em Duna, né? A Leia em cativeiro, a mini Leia em cativeiro, faz referência também à Leia em cativeiro, só que sob o sequestro do Veda, então a vida toda dela foi essa. Desde criança, por isso que ela tá super acostumada lá no episódio 4 com isso. Ela sentada na salinha, né? Tem até o audiodrama, ela sendo é... ela sendo torturada e tudo, então, bem pesado e tal. Assim como a primeira vez que aparece um sábado de luz, de fato, aqui é, é com alguém perdendo a mão. Mesma coisa em Star Wars 4? Deixa eu ver outra coisa. Ah, muito legal ver o dia a dia do Obi-Wan, o Obi-Wan planetário, é proletariado <risos> é em Tatooine, né? E o tanto de vezes que ele simplesmente teve que negar, teve que se negar a ser Jedi, né? Ele poderia resolver tantas situações de uma maneira bem fácil, mas ele estava ali no caminho difícil para se manter na sua missão o tempo inteiro. O que mais que eu posso destacar? Na verdade, não quero destacar, eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham, assim como eu? que o Kenobi usou a força, né? Buscou o Anakin através da força ali naquela última cena, naquele último segmento. Sabe aquela cena final que tem o corte, tem um som abafado e acho que por conta disso, dessa composição toda, me remete ao fato dele estar tá usando a força para se conectar, para achar o Anakin, tanto que o Anakin acorda ali, né, assim que dá o corte nos olhos do personagem do Ian Gregor. Não sei, comenta aqui embaixo e me dizer o que é que vocês acham. Bom, tivemos aí dois episódios que, tirando aquela perseguição tosca né, da, da, da mini Leia tanto em Alderan pelo baixista do Red Hot Chili Peeps quanto depois em Corellia pelo Obi-Wan Kenobi, tirando isso, o que mostra que definitivamente a série de Star Wars não sabe organizar uma perseguição, enfim, mas tirando isso, <risos> belíssimos episódios que servem como apresentação para uma minissérie que só tem seis episódios, que pretende nos entregar um pouco mais da relação do Kenobi com a Leia e também com o próprio Anakin, né, no caso Darth Vader. Já vimos um pouquinho da relação dele com o Luke através do tio Owen, mas eu acredito que vai ficar nesse canto específico como algo bem pontual, nada além disso. Enfim, vamos aguardar. Semana que vem tem mais episódio, só que o episódio é na quarta-feira, diferente de na sexta-feira como foi na semana, tá? Então, quarta-feira a gente volta para falar de Obi-Wan Kenobi, episódio 3. Então, fica no canal, até lá, já se inscreve, faz esse negócio todo aí, tá? E eu espero te encontrar quarta-feira que vem. Forte abraço e tchau.